1: Hola, muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 8 de agosto del año 2015 nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, esto es Goya Deportivo, y estaremos 90 minutos de deporte universitario, con lo mejor y lo más importante del de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país, yo soy Javier Chávez Posadas, y les agradezco que estén con nosotros nuevamente a través del 860 de amplitud modulada, y también a través de www.radiounam.unam.mx ahí, también todas las plataformas eh, electrónicas en TuneIn también nos pueden eh, seguir eh, mundialmente. Así que eh, bienvenidos del otro lado del micrófono. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Eh, también agradecemos a Francisco Mejía en la preproducción. Aunque él no está aquí físicamente. Bueno, en la semana se trabaja con él para hacer la preproducción del programa. De, eh, también nuestro productor Armando Islas Valderas y, bueno, como servicio social, le agradecemos nuevamente a Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nayeli.
2: Gracias, muy buenos días, Polo, Javier, a todos nuestros escuchas, Muy contenta de estar con ustedes y, pues, gracias a ustedes por esta oportunidad.
1: Al contrario, Nayeli, gracias, bienvenida. Y también eh, saludamos con mucho gusto a mi compañero y amigo, Leopoldo García de León. Muy buenos días, Polito, ¿cómo estás? Buenos
3: días, Javier, muy buenos días eh, a todo el auditorio. Nayeli, ¿qué tal? Pues ya listos para comenzar con esta nueva edición de Coya Deportivo.
1: Ya todo listo para que el día de mañana también a Puebla,
3: ¿verdad? Pues vamos a Puebla a ver qué tal nos va el día de mañana, esperemos que se retome lo que se dejó de hacer ahora el partido pasado contra Toluca y este
1: que también y, estuviste ahí? Y que, que también
3: estuvimos ahí y ya hablaremos más adelante de esto y esperte como te repito, esperemos retome Pumas este la dinámica del primer partido y y que este juego que se perdió sirva para afinar sí. detalles y ver qué es lo que se puede este todavía componer, ¿no? y mejorar.
1: Fíjate que eh, ahorita que, que llegue nuestro productor, pero me dio una buena noticia eh, durante esta semana y es que, bueno, como ustedes saben, en, el, en este mes, mes de agosto, estamos cumpliendo años al aire aquí en Goya Deportivo, cosa que nos eh, da mucho, mucho gusto, mucho orgullo decirlo porque, bueno, a final de cuentas somos el, el único medio de comunicación que hay oficialmente del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ahí obviamente hay dos o tres notas por, por Gaceta UNAM, eh, en, cada, en cada edición de Gaceta UNAM eh, está la página de, de actividades deportivas, pero como un medio de comunicación, ...de este tipo de electrónico... ...pues somos el único desde hace ya mucho tiempo... Eh, ...nos da mucho gusto que estén con nosotros... ...siguiéndonos desde hace mucho tiempo también... ...algunos de nuestros amigos... ...pero me comentó durante la semana... ...que hay eh, la posibilidad... ...el proyecto de que... ...la próxima semana o dentro de dos... ...nos acompañe aquí gente... ...de TDN... ...para el, para, para el programa de... ...Zona Puma... ...y bueno pues sacar un reportaje... ...con respecto con respecto de nuestro de nuestro programa de Goya Deportivo en ese otro programa que es del, del equipo de Pumas eh, de Fútbol Asociación, de Fútbol Profesional en TDN para Zona Puma. Así que me, me da mucho orgullo, mucho eh, mucho gusto y bueno, pues ya en las próximas emisiones lo estaremos platicando para que nuestros amigos que, que, que tengan cablevisión o que puedan ver TDN, pues ahí también nos, nos pueda seguir este en un programa Especial. Qué
3: bueno, Javier. este Pues tú eres de los programas y tú eres el que has este abierto aquí toda la. Has ido abriendo camino para todos los que llegamos después. Es, es un orgullo. Y fíjate que, que mejor que se haga una, una especie como de. ¿Cómo le llamaríamos? Eh, pues si no, es un...
1: Es un reconocimiento. Recon... ¿no? ¿No, no? Sí, un reconocimiento,
3: uh -huh. que mejor lo haga la televisión privada en este caso y, y en el anuario que ah, que, de... no. que salió hace un... algunos meses, uh -huh. este ni siquiera se mencione al, a, al programa, como se debió haber hecho en algún espacio, un... un par de hojas, yo creo que... Bueno, eh, usted, tú sabes lo que has trabajado y lo que han hecho los muchachos que han pasado por aquí y lo, lo importante es que eh, el programa sigue, el programa va creciendo y esperemos que dure muchos años más.
1: Gracias, gracias y a, a Nayeli, a Crescencio a Armando Islas Valderas, a ti en lo personal, eh, Leopoldo, y también, pues obviamente, a quienes han venido a, a participar en Goya Deportivo desde... Iván, Ivancito Pérez, eh, Rodrigo De Buen en su momento, también eh, nuestro amigo Marco Loera, este Manolo Matador Martínez, eh, Jessica eh, Rodríguez también eh, y que bueno desinteresadamente aquí están, aquí estamos al aire eh, frente a, a un micrófono muchas veces desmañanados, desvelados sí. pero con mucho gusto de estar claro. aquí semana a semana, así que te lo agradezco también Polo, que, que, que hayas tomado este este proyecto de huella deportivo también como muy eh, tuyo y bueno, pues obviamente lo es así que, eh, gracias, gracias por estar con nosotros. No, pero al contrario. ¿Sí? Y bueno, pues esta mañana tenemos mucha mucha información y si les parece para que no se nos vaya mucho tiempo, vamos a iniciar precisamente con los Juegos para Panamericanos 2015 y es que este viernes, el estadio de la Universidad de York fue testigo de la inauguración de los Juegos para Panamericanos Toronto 2015, que se desarrollarán eh, o desarrollarán su quinta edición del, del 7 al 15 de agosto y en la cual los representantes de la UNAM, Gustavo Sánchez Martínez, así como Daniela Velasco, estarán eh, presentes. Toronto verá la participación de 1.608 atletas de 28 países que competirán en 15 deportes, todos clasificatorios para los Juegos Paralímpicos Río 2016.
2: Este sueño para los deportistas adaptados Inició en 1999 en la Ciudad de México, cuando por primera vez compitieron en la fiesta más grande del, con, del continente, con la participación de mil atletas provenientes de 18 países en cuatro competencias deportivas. Los Juegos cobraron una gran relevancia al ser clasificatorio para los Juegos Paralímpicos Sydney 2000.
3: Fíjate, para su segunda edición en Mar del Plata 2013, se sumaron 500 atletas más para un total de 1.500 de 28 naciones en nueve deportes.
1: Cuatro años después, y gracias a la importancia que fue tomando el deporte paralímpico entre los aficionados, Río 2007 fue la primera competencia en utilizar un mismo comité organizador para los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos. En la última edición realizada en tierras aztecas, 1,300 atletas de 26 eh, países en 13 deportes vieron participación. En Guadalajara, los mexicanos consiguieron 165 podios, 50 oros, 60 platas y 55 bronces.
2: Y en todas las ediciones, México ha sido un gran animador del evento. Y es que hasta el momento, la delegación nacional cuenta con un total de 809 medallas de las cuales 309 son de oro, 282 de plata y 218 de bronce, por lo cual en esa ocasión los tricolores llegan a Toronto con el único objetivo de continuar de continuar poniendo en alto el nombre de nuestro país.
1: Así es, pues hay eh, varias eh, disciplinas para panamericanas, como es el caso del atletismo, el básquetbol en silla de ruedas, eh, bochea, Boche es, es como un um, fútbol, pero que están este, en duelas ¿no? Sí, en duela. Es, uh -huh. eh, ciclismo de ruta, ciclismo pista, fútbol 5, fútbol 7, gol bol, judo, levantamiento de pesas, rugby en silla de ruedas. Esa nunca nunca me ha tocado, ¿verdad? Natación, te, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol sentado. Eh, Daniela Velasco competirá los días 11, 12 y 13 y 14, que son semifinales y finales, de los 200, 400 y 800 metros planos, mientras que Gustavo Sánchez, el tritón universitario, lo hará en 100 y 50 metros libres, 50 mariposa, 50 metros pecho, 50 metros espalda, los días 8, o sea, el día de hoy, 10, 11 y 12 de agosto y bueno pues precisamente como lo decíamos el día de hoy estará debutando con el cien y cincuenta metros libres así que mucho éxito la verdad es que han, han tenido una gran gran trayectoria en el deporte paralímpico tanto Daniela Daniela Velasco como el caso de Gustavo Sánchez también el, el universitario también multimedallista en los Juegos Bueno, Gustavo Sánchez
3: es un secuencia aparte Javier sí, de Veras es sí, un sí, es un joven exitosísimo siempre ha puesto el nombre de México y de, de la universidad en alto y no es raro, y no sería raro que estos juegos también nos nos regalara este algunas preseas, porque de veras es un es un deportista excepcional eh, ¿Seguro? qué bárbaro la, el número de, de competencias que tendrá son, son dos, cuatro, cinco, cinco competencias diferentes yo quisiera saber si no hay otra más para que se lo echen, ¿no? <risa> sí. También porque está sí. tremendo. Gustavo Sánchez siempre será un... como igual que, que la joven eh, Daniela, se llama. este es
1: eh...
3: Daniela Blasco, sí. ¿sí? Daniela Blasco. Pues digo, es un orgullo porque a final de cuentas son gente que entrena durísimo y, y, y no hay juego juegos que se vayan sin presión, ¿eh? De verdad, sí. Es, sí, es, sí. Es, es a destacar eso. Y bueno,
2: eh, que tenga discapacidad y... Eh, no le impide, por ejemplo, ir al gimnasio. Eh, él, él va constantemente al gimnasio y hasta eh, lo hemos, bueno, lo he visto, por ejemplo, en fotografías haciendo pesas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que pues, eso le ayuda mucho que no, obviamente él no se se siente menos al tener la discapacidad que lamentablemente tuvo de, de, desde bebé. Entonces, este, pues muchas felicidades a Gustavo y esperemos y yo creo que va a dar un excelente papel. Sí, tanto él como
1: Daniela Velasco, la verdad, un orgullo para, lo, para la universidad. Así las delegaciones
3: para paralímpicas siempre dan muy buenos... Sí, recordarás ah, en los divinente. primeros sí. años, sí. Eh, bueno,
1: arrasaba, bueno, no arrasaba, pero estaban los primeros sí. cinco. Siempre han sido sí. eh,
3: este, Una potencia importante. delegaciones, ajá, de, han sido potencia y delegaciones importantísimas. Delegaciones
1: vencer, vencer eh, en muchos deportes. Sí, y le damos la bienvenida en este momento a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier Polo? Yeli, ya
4: encantado de estar aquí otra vez con ustedes Y adentrándonos en el tema de Gustavo Sánchez Pues no hay que olvidar que viene de conseguir medalla de bronce en el campeonato mundial IPC Y que se celebró del 13 al 19 de Yo julio Yo que
1: se llevaba el oro
4: Ajá, en, Gla en Glasgow, Reino Unido Bajó considerablemente su rendimiento con respecto a las otras dos ediciones del campeonato mundial IPC Pero con eso Gustavo se subió al podio por tercer mundial consecutivo eh, y se convirtió en el único en hacerlo en tres ediciones consecutivas en 2010 en Eindhoven logró tres bronces y en el, y en el mundial de 2013 en Canadá logró un oro, una plata y tres bronces okay. ahora consiguió nada más eh, bueno bueno, no nada más, la medalla de bronce y en las, en las demás pruebas eh, obtuvo quinto lugar en 50 metros libres, sexto lugar en la prueba de 100 metros libres y octavo lugar en 150 metros combinado individual. Pues
1: fíjate que él que había arrasado también en los Juegos Paralímpicos en eh, Londres, eh, pues ya está viendo en este momento que ya hay quien quien le pueda este pelear no y que lo puede relegar hasta el quinto lugar o sea que bueno pues ahorita va a ser también algo importante el hecho de que siga siga trabajando que siga viendo qué estrategia tomar para retomar ese ese juego ese lugar paralímpico que tuvo en, en el 2000 ¿Qué,
3: qué edad tiene ahorita Gustavo Sánchez 24 es muy jovencito sí o sea, es muy jovencito pero, eh, digo, a reserva
1: de que lo revisemos ahorita, pero debe tener entre 22 y 24. Sí, verdad. Yo creo.
3: Pero ¿com compitiendo a nivel elite, más o menos, como desde qué edad? No, pues sí, no, no. Es que sería importante, porque yo, yo siempre sí siempre años ¿eh? a ese nivel, sí. A ese nivel, sí, o sí, sea, sí, sí, y, y, y al contrario, lejos de decir eh, o de pensar es que eh, trae una baja, no, bien lo dices tú ya, y, y empieza a llegar gente que, que se pega más a... A, a competirle pero también hay que entender que Gustavo Sánchez este pues competencia que hay competencia en que siempre está Brillando. clasificando y siempre está exacto uh -huh. siempre está en los primeros lugares digo es normal dicen que ese dicho de que no es eh, lo más difícil no es llegar sino sostenerse sí. es ahorita la prueba de fuego yo creo para Gustavo para
4: Sánchez lo más importante sí, el, el bronce que obtuvo en el campeonato mundial IPC fueron los 200 metros estilos libres oh. entonces recapitulando fueron fue tercero eh, quinto, sexto y octavo como le fue en el campeonato mundial aunque como dice Polo creo que sí, eh, es, es normal, eh, creo que es normal después de tanto tiempo mantenerse a tan alto nivel competitivo y en los primeros lugares, creo que es normal que tengas un pequeño declive, pero es bueno que venga en este momento y no en, en, do, en 2016, en cuando vienen los Paralímpicos.
1: No, y algo importante también es que eh, digo, estamos hablando de un cuarto, tercer eh, lugar y un quinto lugar a nivel mundial, Mundiales. ¿no? Sí, sí. Y, to y todavía nos, nos damos el lujo de así como decir, ¿qué pasó? ¿no? porque ¿Por qué? Es ¿qué que pasa? a eso sí. nos tiene acostumbrados. Exacto. Nos volaste, ¿no? exacto, exacto,
4: nos bueno, tiene acostumbrados.
2: Eh... Gustavo tiene 21 años. Mm, 21. Este, y aquí eh, en una página dice que inició a los 17 años, más o menos. Sí. Uh -huh.
1: y, ya, ya, como quiero que y lo sea. hemos tenido varias veces aquí en el programa. Nada sí. de que ahorita no recordábamos su edad, pero ya le estábamos echando tres años más. no, tiene 21 años.
3: Pues es que a los 24 va a seguir todavía.
2: Sí, no,
4: pues, <risa> ya, su,
1: yo creo que en el mejor momento, ¿no? Es que platicas con él y, y su madurez.
4: Su, claro. Eh, es un tipo centrado, eh, sí. maduro, sabe lo que quiere hacer y da la impresión de un tipo que lleva bastantes años en el deporte, que sí lo lleva, pero parecía veterano de 20 años en el, en el deporte paralímpico, pero la verdad es que es un muchacho, es un joven. Muy joven, sí.
2: Muy y hablando de natación, ¿qué piensan sobre el problema que se acaba de meter México, en que no dieron las, las marcas que supuestamente mandaron?
3: Pues es muy lamentable, eh, yo leí bastante sobre esta noticia y es lamentable, pero mira, y yo te se los dejo a la reflexión a la gente y nada simplemente digo es el reflejo de lo que es este país desgraciadamente en todos los rubros donde le rasquemos como dicen sale pus y esta no fue la excepción el único que ha dado la si pudiéramos dar un la poquito cara, del el entorno asociado con no. Carlos Padilla este resulta que para el campeonato mu mundial que está celebrando en Rusia este mandaron alrededor de 10 competidores nadadores mexicanos pero falseando los tiempos eh, que necesitan eh, como registro para poder entrar a esas competiciones. ¿De verdad? Entonces, eh, desgraciadamente, eh, ya la FINA está enterada de enterado de este problema y las autoridades del deporte mexicano no han dado la cara. Te digo, el, el, único, el único es el licenciado Carlos Padilla, eh, que ayer yo escuché la entrevista que le hacían. Él está dando la cara y él quiere que esto se... Llega se le dé un seguimiento y que pues tenga que pasar lo que tenga que pasar y, y si son castigos severos, uno de ellos es que eh, pueda quedar la andación mexicana suspendida por un largo tiempo de toda competición y este...
1: Bueno que digo yo yo entiendo ese que es un gran cast, podría ser un gran castigo pero que a final de cuentas bueno pues que México no esté en los mundiales de no, no pero es que ojo con lo que afecta o sea eso le afecta también a los clavadistas ah, o a sea, Romel ah, Pacheco a Paul Espinoza ajá no le
4: llegar a, a todos a, a todos mira eh, un ejemplo rápido
3: eh, hay 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 dos, de, dos tipos de récords el A y el B entonces México casi todos sus, de, sus nadadores tienen récord B más o menos se, se apegan a esa sí. Resulta que este les modificaron, les alteraron los récords, a manera de que estaban casi eh, bueno en el A y mejores que el A. Entonces, este ¿De eh, sí, de verdad, pues es, de eh, lo, lo es que una... pasa es que lo que dice Carlos
4: Padilla Becerra, el titular del Comité Olímpico de Mexicano, fue buscando el fogueo internacional de los atletas. Así es. Entonces, supongamos que el récord mexicano, el récord nacional, en los 100 metros libres, es de Voy a que... dar un tiempo, ¿no? 1-0-9. Ese es el récord nacional. Y para el Mundial de Kazán, inscriben a los nadadores con 59-53. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Entonces, en el momento en que compiten,
1: se pues se
4: dan cuenta. Oye, pues, o sea, aquí, es que tú, aquí tú lo ¿no? metiste con 59-53 y, y el tiempo que te da este atleta, pues, dista mucho de eso que tú me diste. Que, que incluso es mejor que el récord mexicano. Y el récord mexicano no lo posee ese ese nadador. Es que
3: hay dos cosas, fíjate. Yo no sabía, y tengo que hacer... Digo, claro, yo no lo sé todo ni nadie. Pero yo no sabía que hay dos tipos de récord. El mexicano y el nacional. El mexicano tú lo puedes tener ir ir en, en cualquier lado. lado pero el nacional es en los, en los juegos. Eh, ¿Qué hay, no? En, la, en los nacionales okay. que... Entonces, hay dos récords, ¿no? A final de cuentas, el mejor el mejor récord... este. <risa> Oye, lo, pero el que, el que digamos, como dice Jacobo, si tenía uno nueve, ¿cuál es el mejor? Ah,
1: pues vamos a ponerle. Pero, ¿a poco la explicación que está dando que eh, es para
4: foguearlos? No. Esa, esa fue la explicación que dijo, que, que se buscaba el fogueo de los atletas y que incluso la fina... No, pues tenía mejor. Y que la fina sabía de esta maniobra, cosa que, por supuesto, nadie, nadie se traga.
2: Otra justificación era que, como México eh, dijo no a lo, al Mundial... Para ah, el próximo sí. año era que, bueno, para no desmotivar a los nadadores, vamos a poner esta marca para que puedan para participar. Que Ajá.
1: Ajá. No, no, bueno, eso es penoso, muy penoso porque y además mejor haces a lo mejor un campeonato uh, aquí delicado, y, te, José, y los traes, los traes para competir con ellos, y aunque hagan el ridículo, y pero y, ya no no haces Y es
3: eso. que estamos ya inmersos en eh, digo de veras, eh, es, este Carlos Padilla mencionaba, dice, mira, este es un ejemplo como, como cuando el fútbol los cachirules Haz de cuenta, sí. fue una cosa así similar una cosa igual digamos es que y volteas al básquetbol y, y también y volteas a, a donde volteas hay problemas en el deporte mexicano de ese tipo. entonces ya no solo es el hecho de, 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 de estar eh, violando las leyes continuamente, sino que ya se acostumbró a este país a hacerlo eso es lo delicado y ahorita como bien lo dicen afectan a todos los nadadores no nada más a los que compitieron sino a toda la natación. El
1: problema son los clavadistas. Claro. Porque los... Realmente digo, seamos... Son los medallistas. Que el, en, cuanto natación, en cuanto a natación, salvo María Fernanda o Fernanda. Fernanda González,
4: de quien González. hablamos el, el programa pasado, ella no fue al Campeonato ah, Mundial de Kazán Rusia. Porque sí daba la marca, ¿no? Sí, da, por supuesto que daba la marca. Pero en la Federación Mexicana de Natación le dijeron, no,
3: pues no vas. Al Mundial no vas. No vas. Va, diría, va, vamos ¿no? a
1: llevar a, a estos atletas, tú no vas, tú okay. quédate. Vamos a llevar a estos atletas que dieron el, casi el récord mundial. ¿no? <risa> <risa> le están peleando a Michael Phelps. No, Ahora, no. imagínate el ridículo que hacen, o sea, por siquiera ponerlos a competir. O sea, imagínate que estés nadando junto a Phelps. Y estos chavos pues digo con todo respeto, pues los deja con dos con dos vueltas este de, sí. de, de diferencia no
2: y otra cosa es que bueno eh, dejando como un poco al lado los nadadores los clavadistas que tuvieron eh, eh, una un entrenamiento desde que terminaron los pasados Juegos Olímpicos y que se estén preparando para...
1: Que cumplen su ciclo. ¿no? Ajá. ¿y pero que al final de cuentas no hay muchos nadadores que fueron a, juego, a Juegos Olímpicos. No, no pero no, hablas de los clavadistas. De, no, de los clavadistas, ah, clavadistas, o sea, clavadistas, o sea, que
2: ellos okay. no tienen nada de culpa que María Espinosa quizá podrían ser sus últimos Juegos Olímpicos por la edad que ella cuenta. Como Pacheco. Y, por ejemplo, Alejandra Orozco, que en pues, lo, eh, los juegos pasados fue cuando debuta y que este podría haber sido otra vez unos juegos muy importantes para ella, para seguir creciendo y que no asistan por problemas que tienen la, la, ¿La, administración? la administración, pues la verdad es que no, pues, no es... No la justo. culpa
3: a la secretaria como en el fútbol, ¿no? Ándale. aguante que siempre hay alguien... Siempre en hay van a decir, fue pues, la secretaria, ¿no? Eh, los se no, entonces corren no a la bien. secretaria y se acabó el problema. No, Qué de verdad. veras es penoso, de veras es alarmante. Eh, nosotros pensábamos que nada más en la política, este eh, y me refiero a la política a nivel este Cámara de Diputados, todo este rollo, se veían esas cosas. No, no el deporte Oye, ¿tú está. ¿Tú pensaste invadido? que ya con los plurinominales teníamos, teníamos suficiente? Ya, ¿no? Ya, no, no, sino no, no, que no. ahora ya el deporte Ay, está invadido, ya llega gente indeseable, y bueno, de veras es. Ya es de escándalo esto, yo no sé quién va a poner un alto en, en, en este... Yo pensaba que el deporte en de algún momento estaba a salvo y resulta no, que no. no. Y ¿sabes qué es lo peor? Que volvemos a lo mismo, vienen los Juegos Olímpicos, donde podría ser el retiro de algunos clavadistas, como el, el caso de esta... Pablo Espinosa. Entonces, podría ser, hace cuenta, el, el, el cerrojazo, el colofón de, de, de una carrera exitosa. Entonces, que tómense. Oye, tomen y por esos... ejemplo,
1: Nado Sincronizado también. También. Todos. Todo,
3: todo lo que estaba, todo lo que está dentro Ajá, de la federación. Digo,
1: me refiero a los que tienen posibilidades de estar en Juegos Olímpicos. Y en uh -huh. el caso de, de Nado Sincronizado, siempre también. está. Uh -huh. Siempre está, incluso, y, y con obviamente clavados, que ahí hay... Este, posibilidades de medallas reales. Gracias. Sí, esos dos. ¿no?
2: Lo vimos en los juegos, ¿no? Que tuvieron una muy buena participación quedando arriba de, de Brasil, Unidos, ¿no? de Estados Unidos <risa> y que también veíamos que. Nuria había hecho un muy buen trabajo con todo sí, su equipo. y en este momento
1: tú mencionabas polo acuático. Y obviamente, pues sí, dolería porque ellos no tienen nada que ver y tienen el derecho de participar. Pero bueno, es muy difícil que polo acuático vaya a unos Juegos Olímpicos. Sí, estoy
3: de acuerdo, pero te quita la ilusión, Javier. Sí. Y te, te está quitando la ilusión desde un año antes. ¿Sí? Y no se vale. Porque a lo mejor no eres de los eh, atletas que van a traer eh, presea, de, definitivamente. Pero eso no... no eh, tú has trabajado para, para conseguir un objetivo, y un tercero echa a perder esto, y hablamos de autoridades, no hablamos de atletas trabajos, Exacto.
1: hablamos de autoridades pues bien, si si gustan eh, continuamos con la información y es que mmm, va, bueno, primero vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo les recuerdo le, el, tenemos eh, líneas telefónicas 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 0180-505-2688. Estamos en vivo y en directo aquí en Radio Universidad en Goya Deportivo No Noleca. 8 de la mañana con 32 minutos, el pasado fin de semana la UNAM llevó a cabo la etapa interna de clasificación para seleccionar a las tercias que la representarán en el Tour Eliminatoria Nacional con miras al World Tour méxico eh, méxico City Masters que yeah, se llevará yeah. a cabo los días 9 y 10 de septiembre, estamos hablando de eh, la, estas tercias de FIBA basket. 3x3 exactamente. ...y que se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre en Ciudad Universitaria... Dentro de, como ya decíamos, el FIBA 3x3, cuya, cuya final mundial será en Abu Dhabi, en mitad, Emiratos Árabes Unidos, en el mes de octubre próximo. En la duela del frontón cerrado se llevaron a cabo los partidos donde se dieron cita 14 equipos que se inscribieron con alumnos universitarios, jugadores y exjugadores de los representativos de la Universidad Nacional. Por la UNAM lograron clasificarse varios equipos, el equipo de Quick Bengals. Eh, universitarios, Pumas y Azul, ahora estos equipos deben eliminarse del 7 al 9 de agosto con los equipos de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol en, elim en eliminatoria a celebrarse en las canchas de alto rendimiento de 3x3 en Ciudad Universitaria ubicadas en el área de frontones. Así que bueno, pues eh, esto ya está tomando forma para este mundial bueno, este este certamen 3x3 y que tendrá como sede la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Oye, ¿quién, quién lo iba a decir? Sí si te, si te platiqué, creo que ya lo habíamos platicado en este foro de, de que duramos ¿no? 25 años jugando todos los viernes, nuestras tercias ahí en estas canchas. Eh, ¿Son
1: las canchas? ¿Esas? ¿Las ¿sí? las que dice ah, por ajá, el frontón cerrado? Ah, okay.
3: Entonces, este, pues eh, Juan José Jaimez ...fue el que desde ese entonces... ...cuando fue mi coach... este, ...todos los viernes después de entrenar... ...era echar la cascarita de tercias... ...y la verdad es que 25 años... ...cada viernes jugando... ...contra quién no jugamos, eh... ...porque llegaban a echar retadoras... Todos, ...y retadoras todos. y retadoras... ...y de todos colores y sabores... De haber sabido, híjole, imagínate, a lo mejor ahorita haríamos ah, unos sub 60, pero estaría chido. <risa> no, digo, qué bonito es el 3x3, ¿eh? Sí. Es una cosa excepcional. Nosotros sí. te digo, duramos 25 años. Ya cuando Juanito no pudo, este, por la chamba que tiene ahí en la de Gadir. Pues ya se nos acabó el 20, pero es es, una, es algo maravilloso. deportes.
1: Oye, bueno, pues el próximo, el fin de semana del 14 y 15 de agosto, la Asociación de Básquetbol Estudiantil, la AVE, el Consejo Nacional de Deporte de la Educación, el CONDE y el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte de la Educación Media Superior, el CONADEMS, llevarán a cabo su etapa eliminatoria y una vez hecho esto, las tercias que arrojen estos selectivos tres por cada entidad, para un total de doce equipos. Eh, estos se verán las caras en la misma sede de Ciudad Universitaria para obtener a la tercia nacional que represente a nuestro país en el, en el certamen internacional que se va a llevar a cabo el 9 y 10 de septiembre. Allá, eh, como ya decíamos, en. Eh, no, este será el, no, el certamen internacional 9 y 10 de septiembre. Eh, además de la tercia mexicana estará el representativo de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Puerto Rico y ellos ya buscarán su pase a la final eh, mundial del FIBA 3x3 a celebrarse el 15 y 16 de octubre en Abu Dhabi eh, eh, allá en... Emiratos Árabes Unidos, estaría padre, ¿no? ¿Tu tenis no dejé ahí, mira, nada más. Sí, ya, no hasta hasta rechina, ¿no? Ándale,
3: re por eso traigo la rodilla como la
1: traigo. Exactamente, ¿no? Y de veras, ¿cómo vas? Pues, ay,
3: Porque mañana riquito. es la carrera de
1: Diablos Rojos. Sí, hombre, no,
3: no, 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 no te voy a poder acompañar, pero este... No, no, yo no sé si la vaya a
4: correr. Pero tengo que recoger mi paquetito, eso sí. Oye,
1: lo imprimiste? ¿Sí? Entonces aquí plática Ahorita a ver si vamos. ¿no? <risa> se
4: porque... aproxima el maratón internacional de la Ciudad de México. Ah, no, bueno, este fin a... de semana hay una carrera. No te burles. Un split como... de 30 kilómetros. No, no. <risa> un ¿De split verdad? de 30 kilómetros. Este, a modo de preparación para el, el gran evento. Fíjate. Oh, es split de la marca de las tres rayitas. Exactamente. ¿no? Sí.
3: No, mira, yo el, el maratón me lo he hecho a veces. A veces ni lo termino en coche
1: porque no es la distancia <risa> la que necesito <risa> <de agua. risa> oye, pero este fin de semana se va a llevar uno de 30 kilómetros sí. Sí. sí, mira esta, la marca de las tres rayas tiene este,
3: una un programa Montreal. Ah, no, es más que uno porque empieza con 6 kilómetros luego hay otro de 9 hay otro de 12 creo que hay otro de 15 la, y así, la distancia <risa>
4: incrementa gradualmente Ajá. hasta acercarte a los 42 kilos, en México se está
3: tomando la modalidad y, y me da mucho gusto, qué bueno que sea esas, esas son las cosas que debemos de copiar de que eh, ya hay este, seriales en el que te van dando un pedacito de medalla, Ajá. entonces cuando tú completas este digamos Ajá. el circuito tienes la medalla completa eso es muy bueno porque es un estímulo para la gente tú, no, tú ya sabes lo que es ganar una medalla sí. corriendo, entonces es muy bonito, y, y, aparte de que lo más importante es que la gente se active y, y, y tener gente este que se pegue al deporte, ¿no? Por medio de... Entonces si empiezas con carreritas de cinco, de seis... ¡Qué bueno, ¿no? que la, Lo importante es que la gente participe y que se acabe la obesidad en el país. ¿Seguro? Que es lo principal. Y de ahí agarramos al vicio. Y ya de ahí te pegas a, a este tipo de competencias... Y es muy sano para todo.
1: Pero se va a cerrar, porque el día de, el día de mañana también se corre eh, la, la carrera de, de ¿Diablos, los Diablos Rojos del México. Hay carreras, pero hace... No, hay tres carreras ¿sí? cada fin de semana. No, yo sé, pero de... ok, entonces esta de 30 kilómetros, ¿dónde la vas a hacer?
3: Pues debe ser... Porque esta
1: es, es, en, es en reforma, la de Diablos Rojos. Pues no sé a dónde vayan a, a llevar a estas personas, raro? ¿no?
3: Yo te voy a decir una cosa, no
1: sé si corrí
3: contigo... ...cuando coincidimos que íbamos corriendo nosotros... ...y, y del había otro, otro lado había otra... ...otra carrera... ...yo dije, pero cuál y pues sí, resulta que hubo dos... Coincide. ...y sobre
1: reforma, ¿no? ...nada más que en diferentes rutas... ...ok, bueno, pues... ...muy bien, muy bien, qué bueno que... ...que estén ahí... ...oye, ¿y ya viene la carrera de Star Wars? ...esa <risa> es en noviembre... <risa> ¿En noviembre? ...parece así tengo que estar... En la ...oye, pero así. todavía no abren las... las ...no, no me espantes, Javier, porque... ...tenemos llamado... Reco. ...José Juárez,
4: que... ...dice que las mentiras en el país... ...pues no se acaban, la CEP le lleva mintiendo años a a, la, a las Naciones Unidas sobre las calificaciones de, sí, de, sí. de los niños aquí en México y nos habló ta, José Juárez y nos habló habló también el licenciado Enrique Ortiz desde Guadalajara, sí. Jalisco una triple felicitación por el programa por el mes que estamos ya en mes de aniversario de Goya Deportivo no, y por eh, el enlace que vamos a tener con, con TDN o la visita que va a venir sí, eh, de sí. TDN de los a de Zona de Puma. Puma para hacer el reportaje. Exactamente. Al le agradecemos rojo, ¿no?
1: mucho también a nuestros sí. amigos de, de Zona Puma. Que normalmente lo, los veíamos ya. Ahorita ya per, les he perdido un poquito la, la pista. Sigue siendo en viernes.
3: Eh, es que logra no, viernes a las viernes. Las... Es el miércoles. Ah, okay. Es el miércoles. Este la muchacho, la el que le sí. dicen el rojo, también ya participa en otro en Brava. otro programa en Televisa Deportes. y este, Pero qué bueno, ¿no? Sí. Y, claro. Digo, no, que no pase de noche el esfuerzo que han hecho ustedes por. Por el programa.
1: ¿Qué hacemos? Pues, bueno. ¿No? ¿Qué hacemos? <risa> sí, no, no. Súmate, súmate. Oye, y también comentar, eh, hace una semana, no, cuando fue el primer partido de Pumas en la en el Estadio Olímpico Universitario contra el equipo de Monterrey. ¿Quién se lanza? Ay, ¿Quién se lanza? Este, había, teníamos tres ganadores de boletos para, para ese partido y como les comenté, fue el medio maratón. Ajá esa mañana me quedé atorado ahí en la calle de Florencia en, en muy, muy cerca de la colonia Cautemoc la colonia ah, sí la colonia Cautemoc eh, y bueno, no llegué a Ciudad Universitaria a entregarle su par de boletos a José Antonio Pérez, a Marco Antonio Ortiz y a Humberto Fernández de Lara. Me da mucha, mucha pena. Ese día llegué once y media barriendo. Habíamos dicho que hasta esa hora podían pasar a recogerlos. Así que, si se comunican con nosotros, José Antonio Pérez, Marco Antonio Ortiz y Humberto Fernández de Lara, ellos ya tienen su par de boletos para el partido de, de mitad de semana entre Pumas y Atlas... Eh, ¿Esto dónde, dónde va a ser? Bueno, va a ser aquí en el Estadio Olímpico, pero ¿cuándo? ¿Martes o miércoles?
3: Miércoles a las 9 de la noche, okay. tengo yo entendido.
1: Si nos llaman José Antonio Pérez, Marco Antonio Ortiz y Humberto Fernández de Lara, ellos ya tienen su par de boletos, pero nos tienen que llamar el día de hoy para, para ponerlo. Recordar
3: que hay fecha doble, entonces, eh, eh, qué bueno que lo aclaras, es miércoles por la noche por si van a ir a recoger sus, sus boletos, a ver, claro, eh, ahorita decimos lo de. les van a decir dónde, pero que sea importante, porque no, mira, ayer mi sobrino me decía, este, nos vemos el domingo para el juego de Pumas mm. digo, sí, y si yo compro mi boleto, digo, perfecto, y de repente, pues yo, este, al ratito me comunico con él, y me dice, oye, tío, pues, ¿qué no voy a hacer en Seú? Digo, no, no. tenemos dos, dos salidas de visita, entonces, hay que hacer énfasis a estos jóvenes. Es miércoles en Ciudad Universitaria, 9 de la noche. Pumas, Pumas Atlas. Atlas.
1: Ok, perfecto. Sé que se comuniquen con nosotros estas tres personas y ya, listo, tenemos. Y
2: eso. hablando del, del maratón que estábamos comentando, es, bueno, se está llevando a cabo y, va, y está haciendo en la Marquesa.
3: El split de Ajá. 30 kilómetros.
2: ¿Es ahorita? Bueno, ahorita se está llevando ah, a cabo. Es hoy. Ah, ah, es hoy. Ajá, hoy y es en la Marquesa.
3: Ah,
1: fíjate. Ah, por eso no como... pude ir tenía que ir, tenía que venir a Goya Deportivo y obviamente pues este, en la al, manera, al, algo decía yo que, que teníamos que hablar. Hablar. pero <ríe> si no, sin problema porque hay que decir que aquí pues, obviamente tenemos tenemos gente en la familia de Goya Deportivo maratonistas ah claro, Rodrigo de Buen este Así Antonio es. Vargas, José Antonio Vargas a quien mandamos un saludo, que ya son bueno, ellos ya, ya, se ya son, elite, ya ya son elite.
3: pero que sepan la gente que nosotros practicamos deporte Javier, porque muchas sí. veces asocian al gordito detrás del micrófono Ajá. o al que se todo el día está este estirando en la cama o, o que está cheleando. Sí, o que está cheleando. bueno esa, debe ser esa debe cuando, ser. ¿eh? ¿Por porque no la... pero sí aquí somos una familia de deportistas esa es la verdad uh -huh. y creo que este es es también motivo de orgullo porque no,
1: no somos sedentarios exacto eso es sí, muy importante el día de hoy y mañana estarán jugándose las semifinales y las finales de la conferencia de la de la categoría infantil de eh, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y bueno, pues hay muchos, muchos equipos universitarios que estarán eh, pues tomando parte en, en ellas. En la preinfantil, eh, primero vamos a, con la conferencia número uno. En la conferencia número uno estará el equipo de Pumas Oro enfrentando hoy, hoy en punto de las 10 de la mañana allá en el campo Alameda 2000 en la capital del Estado de México, en Toluca, a los Potros, a los Potros Toluca, el club Potros Toluca, así que mucho éxito para el equipo de preinfantil de Pumas Oro. En la, eh, luego la infantil, categoría infantil, conferencia número uno, los Pumas Oro, hoy en punto de las once de la mañana, estarán eh, visitando en el campo de Zacatenco al conjunto de Pieles Rojas, otro otro equipo que estará eh, buscando el campeonato para la Universidad Nacional Autónoma de México. En la categoría infantil especial, en la conferencia número uno, los Pumas Oro estarán recibiendo el día de mañana a las diez de la mañana a los linces de la Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes, diez de la mañana a la final, en la, en la conferencia número uno, como decíamos, categoría infantil especial. También en la conferencia número uno tendremos en la infantil A al equipo de Pumas Oro el día de mañana a las 12 del mediodía enfrentando a los Cimarrones de Querétaro eso será en punto de las 12 del mediodía allá en Ciudad Universitaria para que nuestros amigos que quieran ir a, a, a ver estos equipos de, de la universidad pues que estén muy muy al pendiente. También en infantil doble A estará el conjunto de esto será en doble A, Pumas Oro enfrentando a Cimarrones. Y en triple A estará el conjunto también de Pumas Oro enfrentando a los Jets de Balbuena, al club Jets de Balbuena, en punto de las 2 de la tarde el día de mañana. Así que Ciudad Universitaria mañana va a tener una Actividad jornada, pre... pero titánica. Si se la quiere
3: pasar muy bien, vayan a los juegos uh -huh. y dentro de la Ciudad Universitaria pueden ir a, a degustar en diferentes lugares, de ya sea torquitas taquitos o, o hasta restaurancitos sí, en eh, forma, ¿no? Eh, y...
1: Restaurantes como la Nube 7, allá en el, el Muac, en el Azul y Oro, y si no, pues unos democráticos eh, Tacos de Canasta, obviamente los sí. Nutri Puma, a quienes mandamos saludos porque siempre nos escuchan allá en Ciudad <risa> Universitaria los Nutri Puma. les mandamos un saludo. También el equipo de Puma Zacatlán estará en la conferencia número 3. Teniendo dos, dos semif tres semifinales, eh, esto será en, la en infantil especial, en infantil A y en infantil triple A, así como el conjunto de Pumas Azul, digamos el equipo B de Puma Ciudad Universitaria, estará también con tres semifinales y el equipo de los Leones de la FESCO-Titlán que tendrá dos semifinales uno en conferencia en infantil AA y otro en infantil AAA, así que pues mucho éxito a muchos muchos los, jugador, los jugadores muchos los chavos que están representando a la Universidad Nacional Autónoma de México en los distintos campamentos, tanto en Pumas Oro, Pumas Azul, Pumas Zacatlán y los Leones de la FESCO-Titlán
3: ahorita el de fútbol americano, este quiero aprovechar mandar un saludo a un primo mío. ¿No? Uh -huh. eh, muy querido también se llama héctor gaitán él jugó este ¿Que nos
1: acompañó el otro día a ver a los pumas
3: no él, él, él no. es enrique hernández este héctor gaitán él jugó en cóndores uh -huh. y en su época de antes de cóndores jugó con Cropper patres y sus monjes y fue su coach el canario el canario este él nos escucha, Javier. Él vive en Estados Unidos. Todos los sábados nos escucha, de verdad. ¿De verdad?
1: Ay, le y a...
3: este, y le quiero mandar un saludo muy afectuoso porque ahorita anda por los rumbos creo, de Minnesota. Por ahí anda ahorita. Uh -huh. eh, por
1: Minnesota, como cerca de Chimalhuacán. Cerca ¿no? de ¿No? los reyes Chimalhuacán, el
3: triángulo de las Bermudas. No, <risa> no,
1: <risa> no, no, le quiero
3: mandar un, un gran abrazo a mi primo y este, espero verlo claro. pronto aquí en México.
1: Claro que sí. Entonces jugó en los monjes de la prepa tres, bajo jugó, las órdenes del coach este, eh, Alejandro ajá, eh, Canario y jugó Morales. jugó en en Condors. Muy ajá. bien. Le mandamos un saludo a los ex monjes de la prepa número tres y ojalá algún día regresen al fútbol americano de la Universidad Nacional. Fíjate que fueron también eh, entregados en este en esta semana que está terminando eh, los cascos los cascos de oro y bueno varios universitarios se hicieron acreedores. A, a estos a estos cascos de oro que son entregados obviamente eh, por los por los periodistas por los periodistas de eh, se hace una votación sí ajá, es como como allá en Estados Unidos no ajá. muy parecido también está también está cerca eh. Eh, <risa> digo eh, es, eh, es, allá son sacos dorados no, aquí son los cascos uh -huh. de oro. no pero la verdad muy muy loable lo que está haciendo los los colegas periodistas que se dedican yo insisto a la lo que
3: todo lo que se copie para bien bienvenido y sí. no importa que sea copia de, pues obviamente de Estados Unidos porque ellos son los precursores, ¿no? Pero qué bueno que que, que, sea, que haya un reconocimiento, ¿no? De alguna manera.
1: Y fíjate que se ganaron seis, seis cascos. Eh, el primero fue para José Chávez Més, coreback, con el casco de oro Eduardo Pocho Herrera. Hay que recordar que cada casco tiene un nombre. el nombre de, 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 de uno de las leyendas del fútbol americano nacional. Y en este caso el coreback con el casco de oro Eduardo Pocho Herrera, jugador del año, a José Arenas con el casco de oro Humberto Areizaga al novato del año, a Marco Valle Juárez con el casco de oro Carlos Yapur, el liniero ofensivo del año, y a Alan Paoli con el casco de oro Mario Salum al campeón anotador. Ellos fueron los cuatro ganadores como, de, como, como jugadores. También el coach Raúl Rivera, ganador de la medalla de bronce con la selección mexicana en el pasado mundial de la especialidad, ganó el casco de oro Roberto Tapatío Méndez al coach del año. Y fíjate algo importante, también la Universidad Nacional Autónoma de México tenía que estar presente en estos, en estos premios, pues tuvo una destacada actuación en la pasada temporada consagrándose como bicampeón gracias al gran trabajo que se ha hecho, por lo que la máxima casa de estudios se hizo acreedor también al casco de oro Ana, Anastasio Látigo Gerner por institución del año. Así que enhorabuena, seis, seis cascos de oro para la organización de fútbol americano, de Pumas, ciudad Universitario en este caso, y también para eh, la institución del año, el casco de oro Anastasio Látigo -Gerrer.
3: Como un pa pequeño paréntesis, eh, hay que este, también decirle a nuestros radioescuchas que el día de ayer se entregaron este, los eh, honoris causa. Sí. Y entre ellos tuvo... Oye, ¿qué cambio hiciste? Es, sí.
1: no, es que, es que ¿sabes es
3: que me, tuve, me tuve que salir tantito de esto porque... Eh, también hay que aprovechar para que mucha gente pues no, no, no se entera de estos eventos o no se entera de las cosas que pasan en la UNAM y nada más hice ese pequeño paréntesis porque entre los premiados está este José Ramón José Ramón de la Fuente que fue Juan Ramón perdón, Juan Ramón, perdón que fue uno de los grandes este, sí, bueno, eh, que apoyó al deporte universitario en su en su digamos gestión en su gestión, en su gestión eh, el deporte
1: Creció muchísimo.
3: ¿Creció bastante o por lo menos no estuvo tan descuidado como otras ocasiones? No, no
1: y además, este bueno, obviamente veníamos de, de una etapa oscura de la historia de la universitaria, después de una huelga de nueve meses, claro. y de pronto este llega... Juan Ramón de la Fuente y bueno, posiciona nuevamente a la universidad. Por eso quería hacer ese paréntesis, sí, porque bueno. él, fue, él no,
3: apoyó mucho al deporte universitario, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, y lo llegamos a ver
4: en varios eventos. Y regresando al tema, estos cascos de oro son diferentes a los premios que otorga la UNEF al término de cada temporada. Sí, sí, Hay sí, que sí, hacer sí. la acotación. Hablando de fútbol americano nacional, eh, de fútbol americano de la UNAM, Juan Francisco Espinosa Martínez ya salió del hospital, pero todavía no se reincorpora a los entrenamientos. Uh -huh. Sigue sin entrenar. Es entendible que el coach Raúl Rivera no quiera tocar el tema, no quiera mencionar eh, lo sucedido. Haciendo labor de investigación, obviamente van surgiendo temas y pues se da que este no ha sido el único. no. También por ahí salió a la luz el caso de un muchacho de Durango que se que vino a hacer eh, vino al tryout para Pumaseu de Liga Mayor. Se quedó y a manera de novatada, a manera de iniciación, lo agarraron a... a a golpes con un remo de madera en las regaderas de, del vestidor, su, su, sufrió varias fracturas, eh, fue a dar al hospital, denunció los hechos, y al denunciarlo, las, eh, las autoridades de la UNAM obviamente fueron a, a cuestionar al equipo, y en el equipo la respuesta fue, pues aquí todos somos una familia, nadie sabe nada, nadie te va a decir nada, y así fue como murió el tema, pero pues a raíz de esto es, es como empiezan a, a surgir Claro, pero ¿sabes? Más cosas.
1: pero sabes, también eh, esa esa historia también también la, la escuché. Hay que hay que hay que tomar cartas en el asunto, pero realmente es muy complicado que, que realmente llegues al fin al final de eso. O sea, cómo, ¿cómo puedes comprobarlo. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto sabes si no están haciendo leña del, del árbol caído después de lo que sucedió con el otro jugador? Bueno, mira, ¿No? este... Eh, podría estos, ser muy... Podría en estos ser.
3: casos yo creo que hay una especie, digo, eh, eh, hay una especie de antecedente y con los reportes médicos, ¿no? Si tú llegas a un hospital Eso, y se levanta exacto. un reporte médico y, y, y ahí se dice en qué circunstancias llegaste, en qué situación, eh, y se investiga cómo se dan este tipo de lesiones, bueno, pues pueden llegar realmente al fondo. Aquí lo delicado es que años van, años han pasado y van a venir, y este tipo de prácticas, a mí en lo personal, yo creo que ya lo habíamos practicado, no se me hace una manera eh, ética, ni mucho menos, eh, no sé cómo llamarle, eh, no sé si de gusto, de, de boot, no sé, como para que tengas que aguantar ese tipo de vejaciones, porque para mí son vejaciones, insisto, eh, ellos podrían tener una bienvenida fuerte, una bienvenida eh, realmente de otro tipo, pero lo hablan. No, ah, exacto, y, y no precisamente a base de, 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 de golpear o de maltratar el físico de, de, de un jugador, ¿no? Eso lo dejamos eh, en cuanto a que a la, 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 la gente que está a cargo de esto y que debe hacer las investigaciones lo haga. Pero insisto, no, como que no me, no, a, mí, yo, a mí no me checa, o sea, eso no te hace ni más universitario ni menos universitario, eso no te hace ni más hombre ni menos hombre. Yo creo que la UNAM debe, de, en ese aspecto, en ese pequeño, podría dar otra imagen.
4: Y, y la verdad duele, o sea, hablar de esto duele, a, a nosotros como universitarios nos duele y no nos gusta hablar de esto porque se mancha el nombre de la universidad, uh -huh. porque tal parece que el equipo de, de fútbol americano no entiende que pues, no son ellos los que se mancha la imagen, no son ellos de los que se habla, se habla de la universidad de la máxima casa de estudios de este país, y eso es lo que se mancha, y ese es el nombre al que están perjudicando, y la verdad, uno tiene que... yo esperaría... no, no hay manera de evadirlo, sí,
1: y, y por lo tanto que esto, no hablar... fuera, que esto no fuera solamente un chisme, o sea que, que, que mejor que tener las pruebas, o sea, que esta persona este último, esta última historia que seguramente hay muchas, sí pero tenerlas. Porque si no, se presta muchas, a, a muchas eh, mal, malinterpretaciones, a, a muchos chismes, o a, o a gente que quiera perjudicar la imagen del equipo. Y eso, créeme, hay mucha gente.
2: Y yo creo que muchas historias no se comentan, por lo mismo que los chavos tengan miedo a... No, es que si digo, obviamente, me van a rechazar ya en el equipo. Entonces, sí ha de haber muchas historias por ahí que sean parecidas, pero que pues ellos mismos se retracten de... Es que hay, eso, ¿no? hay
3: actitudes que yo no entiendo y son reprobables. Yo te voy a platicar una que me sucedió hace dos años. Resulta que eh, como práctica de fotografía, Jacob nos llevó a un juego de pumas y estuvimos a nivel cancha tomando fotografías. En algún momento, ya sabes, comentamos qué tipo de fotografías necesitamos, qué tipo de lente, todo lo que tú quieras, qué es lo que hay que tratar de captar. Entonces, en algún momento sale uno de los esquineros de Pumas el número 33 de nombres no me los sé sale este chico lesionado lo sacan y estando en la banca le le quitan este el zapato le quitan la media lo que tú guste y para checar entonces a mí se me ocurre desde un ángulo este querer tomar fotografías cuando se percató este muchacho de que él iba a estaba la doctora era una dama la la, la que estaba viendo cuando se percata él de que, de que este yo le iba a tomar fotos, se, se reincorpora, no, no de pie, sino se sienta y me empieza a gritar, ¡No tomes fotografías! ¡No tomes fotografías! Y yo me extraño y, y sigo enfocando y me dice, ¡Que ya te dije que no tomes fotografías! La doctora volteó a verme así como diciendo, pues quién sabe qué pasa. O sea, yo no sé si es protagonismo, si son jóvenes desubicados, si sienten que gritándole así a la gente, este... Eh, ellos son, tienen el poder o son poderosos, o sea, son unas actitudes que lejos de espantarme a mí esa, la, 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 la reacción de este muchacho, me dio pena me dio vergüenza porque no es un, un universitario no, eh, no reacciona de esa manera yo no le veo cuál hubiera sido el problema de sacar una fotografía tratar de, 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 de documentar ciertas cosas en las que puedas tener un archivo no sé qué le haya molestado a este uh -huh. joven
1: Mira, yo Sin no quiero embargo... ser el, el abogado del diablo No, no, no. Este, realmente... no sé si esté
3: prohibido ¿eh?
1: No, 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 no porque Pero... ellos a final de cuentas Son actores de eso uh -huh. de, esa, de esa situación Quizá a lo mejor tú podrías incluso estar haciendo Un fotoreportaje De la medicina en el deporte uh -huh. ¿no? O sea ¿Cuál es el problema? Pero o sea, ni ni siquiera lo estás tomando a él como, no, ni como siquiera morbo, eras, ¿no? No, 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 era
3: uh -huh. enfocado eh, a lo que era la lesión, digamos. Uh -huh. Fue, ¿Sabes qué año fue? ¿Fue el año que se retiró este muchacho Bruno Márquez? Márquez. Uh -huh. Y que se retiró una, una camada dorada. Sí. Fue en 2013. Sí. Uh -huh. uh -huh. Entonces,
1: yo creo, que, yo creo que realmente aquí lo que sucede es varias cosas. Eh, por la edad en la que están pasando, no, no es fácil, digamos, ser como los protagonistas de de algo tan grande como es el fútbol americano en la universidad ¿no? uh -huh, uh -huh. y lo vemos porque eso sucede también en muchas universidades norteamericanas en el que ya una chamarra te hace diferente Repotente, dentro del ¿no? entonces eh, cuando tuve la oportunidad de, de, de estar eh, y de visitar a los bueno de ir a, a ver el partido de los seminoles de la universidad estatal de Florida este al llegar al campus bueno el campus es Tú, tú sabes cómo Punto son, y aparte. ustedes saben cómo son. este Llegas y, bueno, pues son dormitorios tremendos, este edificios. Y hay lugares, casas, in, casas muy específicas donde están las hermandades, ¿no? Uh -huh. Las hermandades. Y como ya iba a ser el partido, entonces estaba llegando mucha gente. Entonces, yo vi varias eh, actitudes de ese tipo solamente por traer la, la cham chamarra de, de tu campus, ¿no? Entonces... Eh, Digamos que no, no es algo que, es, que, que sea positivo Pero de alguna manera es, Son actitudes como muy de ese tipo no Como muy de, de de los jugadores De fútbol americano Y más en el caso Que no debía de ser Pero más en el caso de, del equipo de los Pumas que, que a final de cuentas ha sido un equipo exitoso claro. Y que al día de hoy En el escaparate deportivo de la Universidad Nacional Deportivo de la Universidad Estudiantil Estoy hablando estudiantil Pues es el deporte Elite, elite. Uh -huh. Y que tienen todo o sea, tienen comida, tienen este prestaciones importantes, me refiero a si necesitan cambiarse de horario, necesitan cambiar de turno, muchísimas cosas que los hacen especiales. Ahora, si a eso le sumas que juegan en un estadio para 60.000 mil personas, que, que, que son bicampeones, que este, tienen cuerpos moldeados, que han estado... Atléticos. Eh, atléticos pues entonces... Pues ya. Pero... Si tienes todo eso,
4: y aún así tienes una actitud prepotente, tienes eh, es, es, pasado, estos desplantes, ¿qué te dice eso? Tienes todo menos una, una ayuda psicológica, un, una, un apoyo en ese aspecto, pero que ha te haga mantener todos, ¿eh? los pies en la tierra. Eso, es, eso, eso, eso te puede hablar de un mal manejo, de que se han causado mal el programa del fútbol americano en, en la universidad. Porque sí, por un lado tienes todo, pero descuidas lo lo, la formación humana, porque hay que la recordarlo. Educación. El fútbol americano más que deporte. Y, y los mismos jugadores te lo dicen, ¿eh? Me forma como persona. ¿Sí? Te forma como persona, pues demuéstralo. ¿no? Y, es, y creo que ese aspecto se ha dejado mucho de lado. Pero ni es siquiera esta estamos verdad.
1: diciendo que sean todos. Y aquí decimos
4: que. No, claro. En toda regla tiene su excepción yo, y seguro están los jugadores ejemplares. Son son 70 jugadores. Cuando sí, sí. tú tienes
3: una mala actitud ante la gente, ante un grupo de amigos o ante la sociedad, muchas veces Y, ah, y te jactas de ser universitario cómo uh -huh. es posible que un universitario haga Exactamente. Lo que... ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces asocian de que o damos a entender o la gente nos asocia con que somos gente que tenemos un poquito más de educación uh -huh. o tenemos uh -huh. una preparación no, que nos no, permita defiendo,
1: ¿eh? convivir pero no hay que generalizar. No, no, no. no. Me... Y además, creo que esto ha sido. Pero cíclico. sería
4: sería vendarnos los ojos, decir que no tienen esas actitudes y que no se comportan de esa Pero manera. Me... Sería ponernos una venda en no, los no, ojos yo... y, 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 y no ver la realidad y no ver las cosas. Cuando, como el, tec, son.
1: cuando el Tec de Monterrey estaba, con, estaba en Onefa y ellos eran los, los ganadores, los mandamás, eh, las mismas actitudes que estamos diciendo nosotros eran criticadas en Monterrey, ¿no? Cuando a los tigres les ha tocado ser campeones, también. En el caso de los cóndores, cuando fueron este, cuatro veces campeones nacionales, pues realmente tú, tú escuchabas este, cómo, se, cómo se jactaban ellos o cómo caminaban. Entonces... Pues realmente era, era así como, pues sí, mucha petulancia de muchos, de algunos jugadores, no de todos. Sí, no, 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 no. no
3: yo no estoy generalizando, yo esto no
1: estoy contando de casos aislados. Sí, y yo no respaldo lo que hagan no, 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 pero sí creo que es así como que una característica muy, muy bien definida, en el caso, por ejemplo, también de la Universidad de las Américas, que tú vas al campus de la UDLA, en Cholula, y es un campus norteamericano, tú te das cuenta, tiene todos los rasgos de un campus norteamericano, de una universidad este, norteamericana, y tiene los mismos casos, o sea, hacen lo hacen lo que quieren, como que en los dormitorios ellos tienen así como que posibilidad de, de ejercer cierta cierta fuerza, es algo como que muy eh, del fútbol americano, que está mal causado, sí. Sí, pero
4: no porque pase en otros programas está justificado en la no, Universidad Nacional no. Autónoma de México. Ahora Pero la es pregunta... que
1: no, no hay que hacer leña del árbol no. caído porque ahorita ahorita sucedió lo del lo de lamentable lo de este chico que, que entró incluso a terapia intensiva. Ya está fuera, okay. De repente ya sale otra persona que es Durán, de Durango y no sé qué. Bueno, no hay ni fotos de él. No hay, entonces ya ya a mí me empieza a a llamar la atención de que al rato proceso va a sacar un reportaje de todos los que fueron este, maltratados. No sé, no sé, a mí, este, como que sí siento que, que hay de repente una campaña en contra de. Bueno, pero. Ahora, no estoy diciendo que ustedes formen parte. No, no, no. no o no, que coincidan no, para con nada. eso. Pero. Yo de, estoy dejando, totalmente de Dejando
4: este tema de lado, creo, creo que es, eh, lo de la, las novatadas y, y los procesos de iniciación, esto que estamos tocando en cuanto a, al comportar o, o al manejarse por parte de los jugadores. Eh, entra en otro aspecto, que digamos, lo podemos echar en el mismo saco pero de alguna manera eh, separarlo y, y esto es importante señalarlo porque pues no es, no es la manera en, en la que nos gustaría que se comportara el equipo, ahora aquí la pregunta es, ¿dónde queda la humildad ante el éxito? ¿dónde queda la humildad ante la victoria? ¿ante los triunfos? ¿dónde queda la humildad ante los campeonatos?
2: Pues yo creo que es igual como pasa muchas veces en el fútbol, ¿no? Que están en categorías eh, bajas a, por ejemplo, primera división y suben, y bueno, los chavos ya ya se vuelan, entonces puede pasar lo mismo con el fútbol americano, ¿no? Hacer Liga Mayor, que podría ser como la categoría más grande aquí en México, pues igual también se pues el van del suelo, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Sí, entonces...
1: pierden pierde el suelo. Pues, eh. Sí, pero eh, co sí coincido, o sea, la verdad es que eh, esos argumentos que están dando, es por ello el éxito que ha tenido o, o el éxito que tiene el programa de fútbol americano de, de Pumas-Acatlán. ¿Sí? Porque precisamente es el programa que que tiene muchos, muchas carencias.
4: Pero es la antítesis de Pumas-EU.
1: Ajá. Porque... Por lo mismo. ¿No? O sea, porque yo tengo... no este Yo soy estudiante de aquí de Acatlán. Trabajo. Estudio. Uh, y no me dan todo lo que le dan a otro. ¿No? Pero eso también... O sea, al interior de, de Acatlán también... Este, pues los chavos saben que son del fútbol americano y también tienen otra actitud. Entonces, todo se va dando dependiendo el, el, en, el, en el entorno que te muevas, ¿no? O sea, en el Tec de Monterrey, imagínate la clase de jugadores que, que en ese momento ya eran campeones o bicampeones o tricampeones y que nadie les podía ganar, ¿no? entonces Y, y teniendo todas esas escanogías. Ahora, mira,
3: esto es una... Ok, eh, tú tocaste un punto muy importante que no que no no te gusta o no, no se, desea que se haga este, leña del árbol caído estoy de acuerdo, pero cuidado ¿eh? esto es un aviso uh -huh. y un aviso muy importante y de veras que las autoridades y en este caso los, los staffs de COCHEO tomen conciencia de esta situación, esto ya es un aviso ya hubo una o dos manifestaciones de inconformes y vamos, no podemos dejar esto como dice Jacobo no podemos ponernos una venda y decir no pasó nada y doy la espalda y ya mañana sale el sol para todos. No, cuidado, esto es un, un aviso de algo que se les puede ir de las manos si es que no se les ha ido ya de las manos en otras ocasiones. Y lo que no deseamos es precisamente esto, que el fútbol americano se ve inmerso en este tipo de actividades en las que, pues, desgraciadamente en algún momento pueda peligrar hasta la integridad
1: de, de cualquier muchacho. ¿eh? Yo creo que Hablamos ese, de, de cualquier es imperio. el gran momento para que a partir de este año se hagan esas ese tipo de novatadas con lo que ha hecho bien el equipo de Pumaseú, como eh, ir al Hospital Infantil de México, uh -huh. al Instituto Nacional de Pediatría, que, que eso lo hagan solamente los novatos. Exacto. Que sea algo que te que sea tem, que sí sea no para visitar
3: espíritu. a los niños, que eso ya es un es algo muy importante o a los ancianos, sino insistía yo, a ver, este este albergue necesita mantenimiento, pintura. a ver, señores. Vamos. Van a ser tres días pero de rifarse aquí.
4: Que hagan la y, colecta, que hagan su boteo y con
3: ese dinero exacto, compren pintura exacto, y con esa y que pintura se a pintar entonces,
4: te digo, ¿viste?
3: Ellos se ven como personas como cualquiera de nosotros, porque son personas como cualquiera de nosotros. Hacen un acto de altruismo, ponen en alto su nombre y el de la Universidad Nacional. Y les cuesta a ellos. Así es, ¿no? también Y también económicamente. Puma Seu, obviamente, si ya tiene nombre, todavía va más para arriba. Entonces, todo este tipo de acciones sí. se podrían dar de una manera qué bien mejor, organizada y qué mejor Qué
1: mejor que lo decimos así, porque estamos, sí, poniendo al lado en la llaga, pero también, o sea, aportando algo. Alternativas. No, alternativas. ¿no? O sea, no, no, no necesitan los... borrar la, 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 no, la novatada, simple y sencillamente que sea algo que sea realmente, eh, que temple tu espíritu, como sí, ellos ¿no?
3: dicen. Eh, a, a zonas rurales, no sé, llevar alimentos, llevar, no sé, eh, llegar a, a zonas
1: rurales y, y, y hacer... Sí, el... la ventaja es que aquí en México tenemos mucho, mucho por hacer, ¿no? claro O sea, no hay sí, falta de que, hijo, es que no, ya, pues aquí, ¿qué hacemos, no? ¿no? Pues hay claro. muchas cosas, ¿no? Así es. Bien, pues... Eh, decíamos que los ganadores pendientes que, que no llegué y no les pude entregar sus pares de boletos son José Antonio Pérez Marco Antonio Ortiz y Humberto Fernández de Lara, a quien le mando un saludo además ojalá nos puedan llamar al, al 55 36 89 89, ustedes ya tienen su par de boletos para el partido Pumas Atlas, pero nos tienen que llamar y que nos dejen un comentario Ajá, al respecto
4: si eh, al respecto sobre el partido contra Toluca, Ajá. el partido contra Lebriges o lo que se viene a media semana contra Atlas
1: si, si ellos tres si alguno si ninguno de ellos tres o alguno de ellos no nos llama, damos por entendido que no van a ir. Entonces, más adelante vamos a regalar los cinco pares de boletos. Por eso estamos diciendo, José Antonio Pérez, Marco Antonio Ortiz y Humberto Fernández de Lara, que nos llamen y que nos digan, sí, sí, voy a ir. Y ustedes ya tienen su par de boletos. Y además, una disculpa por por no haber llegado ese día, que me la pasé ahí atorado ante el medio maratón. Quien nos llamó también
4: fue Alfredo Figueroa Valencia. Ah, le mandamos un saludo. Nos felicita o felicita a Güey Deportivo por el cuarto de siglo. Uh -huh. Y es contundente, ¿eh? dice Pum, eh, Puebla Cero, eh, que, es, que es el partido de, de sí, mañana a las 5 de la tarde en el estadio de, de, de los Lobos de la UAP. Pumas, eh, Puebla Cero, Pumas 3.
1: Uy, pues ojalá tenga este voz de profeta. Yo la verdad lo veo complicado, ¿eh? veo complicado sí. ese partido. ¿Y qué les parece si iniciamos con esto? Eh, ¿Cómo ven el partido? Eh, Tú que estuviste ahí en Toluca, eh, Polo, realmente. Pumas estuvo tan mal en el primer tiempo?
3: Fíjate que Pumas deja de hacer muchas cosas en el primer tiempo, realmente. Sí deja, deja este de practicar el fútbol que, que practicó contra Monterrey. Hay un cambio ¿Y que sustento.
1: nos pudieron golear? Mm, pues no?
3: mira, eh, la verdad es que se presentan más las oportunidades en el segundo tiempo porque es cuando Pumas se abre más a, a jugar, a tratar de, de, este, de empatar el partido. Y si sí, efectivamente, Picolín Palacios vuelve a ser un, un este, Referente del equipo, es el jugador más importante porque evita la caída de, de, de Pumas unas dos veces más. Si sí, Pumas en el segundo tiempo mejor. reacciona, juega un mejor fútbol, pero falta falta algo, falta un
4: algo en el primer tiempo. Yo, yo les pregunto esto: ¿extrañaron a Alejandro Palacios la temporada pasada? ¿Lo extrañaron de verdad? No. Decían, ¿qué falta nos hace Picolín no, Palacios? No, realmente no. no. ¿No?
3: no. Si, no, hubiera estado, no, pero, si
4: hubiera estado Alfredo Saldívar Contra Toluca ¿El así. resultado hubiera sido el mismo? Híjole, mira, Alfredo
3: Saldívar Yo ya lo veo en una situación Muy importante, ya lo veo Híjole, es que está difícil Porque el tío. Picolín
4: nos demostró que ¿Qué es el eh, Ese semestre parado No le hizo Daño sí, alguno, no, no, no le afectó nada daño. Porque estuvo en un nivel impresionante sí. Ahora, los goles de Puma son Dos errores, pero garrafales El primero eh, Gerardo Alcoba trata de tocar hacia, hacia, hacia Alejandro Castro, Alejandro Castro no llega, la roba Carlos Gerardo Rodríguez, mete el zapatazo gol, error de la defensa, y en el segundo gol se agarran, comiendo camota, la defensa de Pumas, en un tiro libre, lo cobran en corto, eh, entra Enrique Triverio se recorta Luis Fuentes pum gol dos errores graves de, de, de atención de concentración
1: de, de, de los es. Pumas se vieron reflejados en el marcador
3: son más de concentración que de fútbol
1: o sea si hubiera, si se hubiera puesto so, eh, frente del balón no cobrarán. no
3: pasa nada no pasa nada pero son, porque
1: cobró rápido Tocaron el balón en cuarto Enrique Triverio...
4: Luis Fuentes no se veía ni, ni en no dónde estaba... Se ni... lo recortaron... ¡pum! Gol. Ahora y el mira. primero fue un error de Gerardo Alcoba Garrafal... Sí, sí, sí... sí ¿es, de él, ¿Es de él o es de, de Alcoba? No, de Alcoba...
3: De Alcoba. Es, es el error... Y, y yo te voy a decir algo... Eh, definitiva... Y, y es con, con balón controlado... Porque ya tiene el balón controlado Alcoba... Entonces podía haber reventado... Podía haber hecho otro, mil cosas más antes de intentar uh -huh. lo, que, lo, lo que quiso hacer... Aquí lo importante... Y lo, que, y lo que se tiene que ver es que la defensa de alguna manera ya empieza a tomar forma pero esos dos descuidos que tuvieron en el juego contra Toluca que aparte nos cuesta el juego son los que hay que corregir y, y bien lo dijo Jacobo son cuestión de concentración yo creo que los jugadores a veces se desconectan dos segundos, tres segundos y es cuando nos cuesta este eh, ir abajo en el marcador Alejandro Palazzo está en un nivel creo que mejor que cuando se lesionó esa es la verdad Alejandro Saldívar, no, no perdón, Alfredo. Alfredo Saldívar estaba en un nivel excepcional cuando Pumas estaba por terminar la campaña. Yo al Pollo sí, sí le tengo toda la confianza de ser el segundo arquero, definitivamente. Está bien cubierta la portería. Yo siento que está bien cubierta la portería. Pero Alejandro Palacios demuestra que su jerarquía no, 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 no es en balde, ¿eh? no es por el nombre. Lo hizo valer ante Toluca. Nos sí, salvamos. demostró. Ajá, demostró mucho. En cuanto al ataque, el equipo mejoró mucho con la salida de Cabrera. Cabrera sigue sin encontrar la brújula, sigue sin ser referente y sigue sin proye darle proyección al equipo. En cuanto sale Se va Cabrera, a enojar
1: Nayeli, ¿eh?
2: Sí, por favor.
3: Que te lo respetes. No, 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 yo <risa> puedo entender. Pero la verdad, en cuanto sale Cabrera, mejor el equipo se levanta. Y que tenía,
2: que tenía muchísimo tiempo que Javier no. Eh, no jugaba, No jugaba. jugaba. No, no, no. Javier y Cortés. Que, ajá, y que no fue titular. O sea, que en lugar de Javier fue Van Ranking. ¿Qué piensan sobre el cambio?
1: Ah, o sea, Javier Cortés no, es, no, no lo fue titular. No inició.
4: A, a, abonando al tema de, de la portería, ojo con Alfredo Saldívar, porque quien paró contra Lebrijes a fue, media semana fue Josgar Gutiérrez, ¿sí?
1: Entonces Pero es que le está dando uno y uno. A Yosgard y a, este y a Saldívar. Saldívar de hecho, lo anunció. Porque en el primer partido de contra Lebriges fue, fue Saldívar. Saldívar. Ajá. Entonces, como que tiene un partido para cada uno.
4: Entonces, la competencia está clavada entre por ese segundo puesto entre Alfredo Saldívar por eso eh, quiere y Josgart Cutia. Y es
1: bueno que los
3: mantenga los dos activos porque si, de, si por ahí se diera una baja importante de Alejandro Palacios, que lo mm -hmm. no dudo. Entonces entraría el que ande mejor de Saldívar de oh.
1: y y, y, que yo de, estoy, y el gol que nos mete Alebrijes a mitad de semana, también, digo, obviamente este, estaba muy difícil, pero Józgar pudo haber hecho más. Sí. Sí. ¿No? Pero se ahora se eleva el balón y todavía el otro va y, y, sí, y, no. y la no. La ¿Sí? controla, la sale, sale tarde. Sale tarde. Sale tarde, porque ¿Por
3: está qué? muy atornillado. A la hora que, que filtran el pase, porque uh -huh. es un pase excepcional, sí, le puso uh -huh. tres cuartos de gol... Sí. El es una mala falla. recepción. Exactamente. Este mm -hmm. muchacho hace muy mala recepción. De hecho, el portero, a la hora que ve el pase filtrado, sale. él, él, él piensa que, oh, que okay, hace, así como da, viene balón, va a pegarle,
2: ¿verdad? Y él está en su
3: posición. O va a intentar recortar. O va a intentar este controlar y recortar. Entonces, a la hora que se levanta, duda. Hay duda Josgar. Entonces, Dios. ni sale a tiempo. Se queda en la mitad y no sabe ya cómo resolver. Pero realmente esa mala recepción es la que hace descontrolar al portero de Pumas. No lo justifico, okay. porque él debe estar listo para todo.
4: Ahora, si Pumas logra avanzar en Copa MX a cuartos de final, ya quiero ver si sigue manteniendo la rotación entre Saldívar y Józgar Gutiérrez. La Yo esperaría que, que no, porque ya, empieza, ya entras a una etapa decisiva, donde es matar o morir donde ya te juegas algo más que tres puntos y un punto extra por, Mira, por la serie. Pero no,
3: pero no ahí no pondrías ya el que ande mejor. Sí, sí, un, sí, sí, claro, o sea,
4: claro, este, a, a eso es, este? es lo que voy. Ya, si logras avanzar en Copa MX, cosa que Puma solo ha hecho una vez desde que está la nueva Copa MX, si logras pero avanzar, Antonio Sancho ya te lo dijo. tendrías que definir. La Copa
1: MX es como nuestro Pumas-Morelos. O sea, es el equipo en el que vamos, digo, es, es, es el torneo en el que vamos a foguear a la gente. O a sea, Pumas no, en la Copa no interesa. MX no, no le interesa. Pero Es
4: que, ¿cómo no te va a interesar la Copa MX? Cuando ves a Tigres que se corona en la Copa MX contra Alebrijes y esa y ese título de Copa MX lo lleva a, a Copa la, Libertadores. Libertadores. Y en Copa Libertadores, pues ya sabemos hasta dónde llegó. Lamentablemente no pudo ganar, pero es a lo que voy. O sea, la, la Copa MX, pues no es nada más un torneo. Se podrá ver así como un torneo de adorno. No, pero tiene algo, tiene una recompensa, tiene el fogueo internacional,
1: Pero tiene entonces, competir
4: contra los mejores equipos del continente. ¿Y entonces dónde
1: maduras a los a los jugadores? Es que ahí es
3: donde entramos en controversia, mira, si lo que estamos tratando es de que la cantera, estamos reestructurando la cantera y que se vuelva a... a... Te
1: pongo pausa ahí, Sí, sí, sí. La, la cantera. Okay. No nos llamó eh, Marco Antonio Ortiz, no nos llamó José Antonio Pérez, ni Humberto Fernández de Lara. ¿Ninguno de los tres? ¿O oh, qué caray? Bueno, no pueden ir a lo mejor este, este miércoles al partido. Entonces, tenemos cinco pares de boletos para nuestros amigos que nos llamen al 5536-8989. 89. Este partido no va a ser de, de, de copa, sino es de la liga. Sí, sí. Espumas recibiendo al Atlas el próximo Bien, el miércoles. miércoles, nueve de la noche. Porque okay. sí. Perfecto.
3: Entonces te digo, la cantera, eh, ya estamos trabajando, ya se está reestructurando la cantera, pero como no tenemos un equipo filial en primera A, entonces ahorita la copa nos está sirviendo precisamente para empezar a, a reestructurar y a darle chance a la, a la cantera. Yo me, me agrada tu postura. A mí sí me interesaría ganar la copa por la cuestión de, la, de asistir a una copa Libertadores. Pero entonces a, ahorita tenemos que sopesar qué es primero, reestructurar el equipo completamente con todo y la cantera o darle preferencia a intentar llegar a una copa. Que al día de hoy
1: podemos ya armar, ya no dos equipos, pero sí un, un equipo bien armado, y el que juega los miércoles con varios jugadores que han sido titulares. titulares. Sí, porque ya vimos que
3: está un Dante, un Britos, está el mismo Chita Ludueña. Aquí lo importante, digamos, es que en esta reestructura ya los protagonistas con los que contamos actualmente, son los que tienen que dar, levantar y ya dejar los cimientos. ¿Por qué? Porque se viene, se viene algo muy importante. Parece ser, parece ser que Pumas anda buscando un equipo filial. Parece ser. ¿Por qué? Porque creo que lo van a volver a reglamentar. Mm. Parece ser que va a ser otra vez. Obligado. Ahorita está obligado a tener uno en segunda división, no en primera a. Entonces, pero parece ser que se va a volver a reglamentar porque muchos equipos precisamente se han deshecho del Mucho equipo de Primera A. Entonces la Primera A pierde cierta sí, calidad. Claro. Estaba Cruz Azul Oaxaca. Uh -huh. Adiós. Adiós. ¿Qué no sé? Pumas Morelos. ¿Sí? Adiós. Entonces eso a la Liga, a la Primera A, la digamos que desluce un poco y a la vez baja un poco de calidad. Sí, exacto. Porque no es lo mismo jugar contra las filiales de Pumas, de Cruz Azul, de América, de Chivas jugar contra el Alebrijes, digo, lamentablemente son equipos de menor calidad, aunque a veces demuestran lo contrario, contra un, este equipos de, de me, me, menor envergadura que nadie los va a ver, si ¿sí me entiendes. Uh -huh. Entonces, un Celaya, entonces ese tipo de equipos, digo, no, no tienen el jale, y eso ni manda taquilla a los equipos filiales de de los de la primera división, ¿no? uh -huh. Si va un Pumas Morelos a jugar te llena más el estadio que si va, pues, no sé, el
1: Correcaminos. Sí, y yo creo que esa esa pésima decisión de, de, de Alberto, García... Alberto García. Yo te di el reportaje y creo que hay lo cada que hizo, cada ¿verdad? que cada que lo veo ahí en Fox, creo que es donde sale, sí. ¿no? de Fox ver, Sports. a, ¿no? Así a mí ¿no? yo me da coraje me dije, bueno este qué quería hacer con Pumas o qué. Pues no sé, no sé qué, no tenía ni idea, no tenía idea. ¿no? pero qué mala decisión. Ah, bueno. ¿Adelante?
4: No, adelante.
2: No Hablando de, de cantera, ya va a haber un canterano que irá a jugar a Holanda. Entonces, esperemos que, que le vaya debuta bien. hoy. Ajá, hoy debuta y su nombre es Santiago Palacios. Santiago Palacios.
1: Palacios. Pero él sí es, digamos, de cantera y, de, y directamente salió para allá. O sea, es que luego Se hay desesperó. muchos... P yo pensé creo. que me ibas a Normal. decir Héctor Moreno. Y parece, y, parece ser,
4: y
3: parece ser que fue de los afectados con la desaparición. De, de Pumas Moreno. Sí, claro. Uh -huh. Muchos buscaron salida y en el reportaje que yo te que, sí. que te di, hay, hay hay declaraciones de jugadores importantes que quedaron muy, muy resentidos. Quedaron no? en el abandono sí, por sí, culpa sí. de Alberto García. ¿no? Entonces, este muchacho que dice Nayeli... Ya se ¿Con qué equipo,
2: Nayeli? Con, eh, bueno, no, a ver, corrígenme mi pronunciación, por favor.
1: No importa, échale.
2: Heredivice. Heredivicie. Heredivice.
4: No, pero esa es la liga. Esa creo. es la liga, pero ¿con qué equipo
1: ah, va? este. Sí, es lo sí, bueno sí. que tenemos gente aquí ajá, que sabe. Ajá, digo, ajá. seguramente radio escucha, sí lo saben. Y más. A mí me dice, ah, el Eredivice, ese nunca lo había escuchado, ajá, pero es ser Con bueno, el bueno. equipo
2: Heracles.
4: El Herac Heracles Almelo, ay, güey. Heracles Almelo.
2: Entonces va Ay, a compartir voy. vestidor. Bueno. Es, ¿Eso lo
4: dijiste en inglés? ¿Cómo fue? Es, es, es flamenco.
1: O eh. sea, el ¿Con idioma. ¿Con quién va a compartir vestidor? Pero, ¿no, no, ¿no dijeron que en Holanda? Sí, por eso. Sí. Heracles, no lo... Almelo. Ah. Ah, no, no es albur, ¿eh? Sí, no. O sea, <risa> medio es un raro. equipo. Le damos la bienvenida a nuestro... Y de veras, conductor. Héctor Moreno
3: va al PSB.
2: Así es. ¿Hindomen?
3: ya está contratado, Qué ya buena. ayer fue a hacer las pruebas eh, médicas y físicas para bueno. quedarse en el PC. Es un jugador que es tarde o jugador temprano jugadorazo.
1: tiene que regresar a Puma. Va a regresar
3: a Puma, se lo dijo, ¿no? Él está temprano. a la fecha, él viene a México y lo es sí, o sea, si, a... Si, si nuestra
4: defensa central ahorita son está conformada por un par de veteranos que no
1: que, que no, no lo recibamos lo con los brazos Uy, abiertos no, a Le damos la bienvenida a Armando Islas Valderas, nuestro productor, porque no, nos, ab, no nos hablaron los que les quedamos mal.
0: Sí, no, lamentablemente no nos pudieron llamar aquí al programa, pero bueno, finalmente la disculpa a nombre de todo el equipo deportivo por esa falta. Esa falta, mía. Eh, de dan los boletos, bueno, ahí está eh, para ellos, y los ganadores para los para el, para, para el partido de Pumas Contratas del próximo miércoles a las 9 de la noche, son Marcos Pineda, Oliver Cuate, Juan Valentín Pedrosa, Marco Antonio Rojano, y Carlos Alberto Martínez, todos ellos, a partir del próximo martes, de 10 a 3, y de 5 a 7, y el miércoles de 10 a 3 de la...
1: Nada más de 10 a 3 el, el miércoles.
0: Así es, entonces, sí. este para que vayan a la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, que está ubicada, ¿dónde, Javier?
1: Costado poniente del Estadio Olímpico Universitario, Extienda UNAM, donde está precisamente la nueva tienda de los Pumas, que hay que decirlo muy, 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 muy bonita. muy bonita. Muy
3: bonita, Ajá, muy
0: bonita y bien. con bastante ropa. Bastante ¿Por qué? Oye, nuestro el productor... productor...
3: llegó tarde porque andaba fichando, terminó de fichar al Chícharo. ¿Sí? Sí. sí, sí, sí. Fue, fue a cerrar este, ahí.
1: Fue Oye, cerrar. nuestro productor que cada semana nos sorprende. Hace una semana venía de Barcelona, hace 15 días del, del Juventus, Bayern. del Bayern el y público. ahora viene el del, del Manchester. Manchester. Hoy
0: estuve viendo qué me ponía porque también jugó, bueno, jugó la Juve, es campeón de la Supercopa de Italia. Le ganó 2-0. La ¿Jugó Lazio, ahorita? Jugó, bueno, ¿Sí? contra, contra el Lazio. A la Supercopa Italiana. Shanghái. Italia. Entonces, bueno, hace algunas horas ya. No sabía qué outfit ponerme hoy Pero dije ah, vamos con el United También ganó por cierto okay. ¿Y por qué no, no? de Pumas no tienes? No. <risa> la,
1: la estoy guardando La estoy guardando De hecho ah,
0: este, no, no, no. me quiero comprar la nueva Muy bien, muy bien Perfecto. <risa> Entonces, sí, ¿Y sí, yo por qué? <risa> okay, repi repitimos a los ganadores Marcos Pineda, Oliver Cuate Juan Valentín Pedrosa, Marco Antonio Rojano Y Carlos Alberto Martínez
1: Todos ellos el martes de 10 a 3 Y de 5 a 7 Así es. O el miércoles solamente de sí, 10, 10 a 3, 3. Con
0: su copia de credencia Nayeli, no, considero favor. que
3: Britos
1: volviendo al tema de Pumas, tiene que ser titular.
0: ¿Ibas a comentar? El algo, ¿Tú qué opinas?
2: Este Sí, eh, a mí me Permítame, parece...
0: permítame.
1: Gracias, productor.
0: Gracias. Sí. Ah, el próximo sábado, eh, ya le habías adelantado. Habrá, es lo que te crees. Habrá gente de. Bueno, la gente de TDN de Zona Puma hará un reportaje sobre. Voy a deportivo, ah, les agradecemos. Entonces, Oye no entonces, ¿Sí? eh, no lo sé, no, no lo no sé. La productora no, me ha no, creo, no no, me no me creo. Dicho, no he hecho, pero a lo mejor, y a lo mejor el programa de la siguiente semana, digamos varera un poco en su formato, quizá la gente de zona puma tenga un poco de, de, de participación, participación, claro, al aire entonces para que. Oye nos entonces
1: si nos tenemos que bañar, ¿no?
0: Pues básicamente yo no les pediría mucho pues No, son ellos. No ellos. <risa> Ok, entonces
3: si sí nos bañamos del próximo... Si sí, de... el de... honor es para doctor, ellos. ¿Vale? ¿Nos pedirías qué? Te interrumpimos.
0: Ah, no, nada más este, les pediría que... Se comporten, que no digan Que, no, que no seamos... Eh, Soares. Soeses, Soares. como normalmente no. no, no, <risa> no. <risa> que lleguemos temprano. Básicamente, básicamente, <risa> eso también va para mí. No, pero si, solo quería comentarles no, esto y confirmarles no. que esto sí si, sí si, si va a ser, sí si va a ser es real. Ayer, Oye, ¿no será que, se,
1: que esa... Eh, ese sábado llegue aquí eh, Marco Loera, este, este eh, Rodrigo Ouel, de Bueno, eso ya vamos no, a ser no, como no, mil, mil sí, co de, conductores de repente, ah. Rodrigo Tobar, Rodrigo Tobar, este, Iván Pérez. Exactamente. Les, bueno, mandamos, les mandamos un saludo. Sí, son, pero ahí nos, son estarán,
0: el equipo. Seguramente nos estarán entrevistando, bueno, a ustedes.
1: Eh, y al productor, eh,
0: pues, también, después del, del programa para preguntarles precisamente, pues bueno, ah, la bueno. del programa de güey deportivo. Y quizá también la siguiente semana. Aparte de la gente de zona Puma, esté con nosotros Valeria Miranda. Ah, ojalá, perfecto. Eh, ojalá.
1: Mundialista mexicana y ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Panamericanos. Gracias, productor. Entonces, perfecto. Eh,
3: retomando el tema, Javier, este, el juego de Pumas Toluca fue muy importante porque reaparece eh, Matías Britos y le da otra dimensión a la delantera. Sí. Es lo que estabas Olazo. comentando, ¿verdad?
2: Este, sí, a mí me parece que desde un principio tuvo que haber sido titular, sin embargo, bueno, también tienen que pasar por un proceso de, de poder ganarse el lugar, y sí, me parece que es un muy buen jugador, tiene las capacidades que necesita el conjunto, a pesar de que su estatura no es eh, muy alta, eh, consigue balones por aire muy buenos, que recordemos que varios de sus goles han sido de cabeza, y sí, me parece que tendría que estar Oigan,
1: y este, como la, la pregunta, eh, Fidel, ¿cómo lo han visto? Bien.
3: Eh, no me gustó mucho el juego contra Toluca a Fidel eh, le falta encarar, le falta comprometerse un poco más, yo vi un Fidel en que le quemaba el balón eh, yo esperaba un Fidel que cada vez que le llegaba el balón, en general, bordar y sobre todo este, con esa habilidad que tiene y con la facilidad que tiene para hacer gambetas yo esperaba un poco más de él y fue todo lo contrario balón que le llegaba, balón que soltaba muy rápido, de hecho se atrevió más Luis Fuentes a encarar que de hecho lo hizo muy bien un par de veces logró desbordar sí. que el mismo Fidel. Entonces, yo creo que a Fidel le está faltando confianza o le está faltando un algo que no sabría qué decir, porque velocidad, gambeta, actitud la tiene, pero le está faltando algo. Yo creo que se tiene que comprometer más.
4: Es, es temprano en el torneo, pero para la jornada 5-6 ya debemos de tener al Fidel Martínez, que nos tiene acostumbrados. Gracias. ese Mar Fidel Martínez desequilibrante, decisivo, y, e incluso cargándose el equipo en, lo, en los momentos importantes de los partidos. Ahora, contra Toluca, y corrígeme si me equivoco, Polo, porque estuviste allá, Pumas terminó jugando con un 4-3-3. Uh -huh. El primer cambio... Fue en, ingresó Javier Cortés en lugar de Marcelo La Torre. Javier Cortés tomó el posición en la media cancha que tenía Van Ranking... y Barranquín bajó. El segundo cambio ingresó Matías Britos y ahí, y ahí fue el verdadero el, el verdadero movimiento de Memo Vázquez. Ingresa Matías Britos y saca sí. David Cabrera y entonces Matías Mi Britos tío. pasa a formar una un triplete en el ataque con Eduardo Herrera e Ismael Sosa y abajo se quedan Alejandro Castro F J Javier Cortés
2: Y
3: bueno este, No, por el otro lado Este, Ay, el mismo Fidel ¿Y quién Fidel? más? Fidel, sí, Fidel se vota para atrás O sea, me
1: estás hablando de la media, hizo un 4-3-3 Ajá, o sea Sí, no, el,
4: el triplete en ataque Era Fidel Martínez ah. Ismael Sosa, no, no es cierto. ¿Y no, es que dijiste no. Herrera? Fue Britos? No, sí. Era Fidel Martínez con Javier Cortés y, y Alejandro Castro en la media, Ajá. como los tres mediocampistas, y, y Herrera, arriba un triplete Sosa, con Herrera, Sosa y, Ma y, Matías, y Britos. Matías Britos. Ajá.
3: ¿Y cómo se vio así? Mucho mejor. A mí me gustó. Bueno, el que desafortunadamente el que está ahorita muy bajo de rendimiento es Ismael Sosa. Entonces mm -hmm. eh, se vio mucho mejor el equipo, pero Sosa no. Bueno, ha ¿y qué me mucho? dices de,
1: de Eduardo Herrera?
3: Anda mal anda anda no, te, no trae el nivel con el que cerró la temporada yo creo que le falta el gol para que se,
4: se así se vieron unos pumas con más idea con más garra más empuje y lo bueno y lo rescatable a pesar de la derrota es que se ve idea que se ve que tienen ya. que tienen argumentos tienen eh, opciones en el ya, ataque hay, saben cómo moverse exacto saben Al atacar
3: que alcoba cerró como centro de sí derrota.
4: alcoba estaba desbordado Lavado. en el centro delantero.
3: O
1: sea, Toluca terminó pidiendo la hora. ¿Sabes? Sí. Este, a mí me gustaría también eh, mencionar de Luis Fuentes. Es un jugador que no es el que más se ve en el partido en los partidos, pero como es cumplidor, ¿no? Es ah,
3: jugador. claro. Sí. Ah, claro, ha venido a, a formar eh, sobre la lateral izquierda, a, a, digamos desgraciadamente en el segundo gol, si yo sí se lo achaco a él y a Verón, porque son los lados que defienden, uh -huh. Verón es más cargado hacia el lado uh -huh. de Luis Creo que Fuentes.
2: ese fue más Verón, ¿no? Que sí. pierde, le pierde el balón por, también igual no midió bien por Pero ahí. Pero Luis
3: Fuentes ¿no? ha sido mucho.
1: Se sentido. me hace Luis Fuentes como un Raúl Servín de, ah, de antes. Ahí te va, Luis
3: Fuentes fue gimnasta. Dos ah, sí. fuentes es
1: de estatura mediana. Sí, pero, que, se unos pero Brinca saltos.
3: Una, una cosa tremenda. Entonces es un jugador al que hay que reconocerle que sí, sus esfuerzos son bien, este, eh, sí los vemos, y sí, se, sí se siente la presencia de los fuentes. Y fue quien, insisto, desbordó por eh, la banda izquierda. Se descuidó mucho la banda derecha, casi no se jugó por ese lado. Yo creo que Memo eh. necesita...
1: Balancearlo. Un poco,
3: yo a lo mejor... Mandaba Sosa por el lado Tu pronóstico
1: el para el día de mañana y muchas gracias. Mi
3: pronóstico, yo espero un 2-0 Pumas. Ok.
1: Nayeli, gracias tu pronóstico.
2: este Muchas gracias, pues creo que Pumas tiene un partido un poco difícil, pero que bueno, los, las cifras históricas de 44 victorias a cambio de 17 derrotas, pues podría ayudarle y voy un 2-1.
1: Ese es uno de los equipos que se nos da, el pueblo, claro. ¿verdad? Muchas gracias Jacobo, tu pronóstico. Gracias
4: a ti Javier, a Nayeli, a 2-0 a favor Pumas, y ojo, recuperamos a Daniel Oduña, que se lesionó en la en el partido contra Lebrije Sanseú, lo recuperamos y podría tener minutos mañana.
1: Perfecto, yo digo que gana Pumas dos goles a cero. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos, así como Armando Islas Balderas en la producción. Yo soy Javier Chávez, Posadas. les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.